0: A Szájkarate 2.0 A ér online végén a hét aktuális híreit vitatjuk. Bihar megye vagy a világ hírei? Mindenbe beleütjük az óvrunkat.
1: Köszönöm a kedves hallgatóinkat, podcast követőinket, ez egy Szájkarate 2.0, elárulom, hogy ebben az évben utoljára, Jelenkár Péter vagyok, de itt van Demián Zsolt kollégám is. Sziasztok, szia Péter! Ugye, ahogy megszokhattátok az elmúlt hét hírei témáit, tárgyaljuk itt meg a következő jó néhány percben, hoztunk témákat innen az országból, legfőképpen ebből az országból természetesen, és inkább ezekkel szeretnénk foglalkozni, ugyanis azt vettük, észre, mindketten zsoltál, és hát furcsa lenne, ha bárki nem vette volna ezt észre, hogy, a, hogy az új kormány, már, ha még lehet ezt így hívni, ugye házasság után is mindig az vetődött fel a, a, a felesége, hogy meddig számít friss házasnak egy, egy, egy házas pár. Na most nem tudom, hogy ez a kormány esetében hogy van, hogy meddig, meddig számít új kormánynak a, az új kormány. Minden esetre elkezdtek mozogni, illetve mind mindenféle ötleteket bedobni, hogy hogy kéne megváltoztatni az eddig természetesen rettenetesen rosszul működő kormányt, és erről fogunk tárgyalni, illetve lesz szó a korrupcióról, illetve megyünk majd Magyarországra is, ahol ahol ugye tüntetések zajlanak, illetve sokan nem értenek együtt a kormány legújabb tervezetével, amit ma, ha jól tudom, ma el is fogadtak, tehát most már... nem is csak elméleti szinten működik, hanem ha minden igaz, akkor most már gyakorlatban is fog működni. Na de akkor maradjunk itt a romániai Orbánéknál, ugyebár Ludovik Orbán azt nyilatkozta még az elmúlt hét végén, hogy minden kéne, mindenképpen megszeretné azt szüntetni itt az országban, hogy azok a nyugdíjasok, akik a közférából mentek nyugdíjba, nem ne feltétlenül dolgozzanak a, a mellé a nyugdíj mellé, vagyis hogy ne, ne kétfelől folyjon be az az összeg. A másik oldalal egyetért, hogyha valaki ö, ö, magán, vagy hogy milyennek. A kormányszférából megy nyugdíjba, a még egészítse ki nyugodtan a, a nyugdíját, hogyha arról van szó. Te ezzel tökéletesen egyetértesz, és szerintem nem vagy ezzel egyedül.
0: Én úgy gondolom, igen, a többséggel egyetemben ezek szerint, hogy az, aki az állami szektorból, ment nyugdíjban és állami szektorból kapja tehát a, a nyugdíját, bár igazából mindenki állami szektorból kapja a nyugdíját, viszont hogyha az államnak dolgozik nyugdíj után, akkor, akkor az teljesen normális, hogyha azt mondja a kormány, hogy válasszon az illető a nyugdíja, illetve a fizetések között, hogy ne folyjon be két oldalról, és ugyanabból az államkasszából. Hogyha valaki nyugdíjba ment és azt gondolja, hogy még négy órá tud vállalni, szeretne vállalni magánszférában, és a magán ugye azt mondja egy cégtulajdonos, hogy ő ezért szeretné alkalmazni négy órában valamelyik nyugdíjas ismerősét, vagy valamelyik nyugdíjba ment jó szakembert, az egy teljesen más történet az ugye nem terhel úgymond az államkasszát, de valaki, hogyha, hogyha az államnak dolgozik és nyugdíjat is kap, akkor szerintem teljesen normális, hogy válasszon
1: a kettő között. Ugye kiemelte, hogy... Uh katonák, meg ö, ilyenféle fajta munkát végzők ö, ö, olyan fizetést kapnak, ami mellé tulajdonképpen nem igazán kellene, ami nem fizetést, hanem nyugdíjat ö, kapnak azután, hogy ö, odavonulnak, hogy ö, igazából nincs szükség, vagy nem, nem, nem kéne legyen szükségük ö, még egy plusz keresetre. Egyesek ezt ö, nem tudom, hogy... Ö, hát megpróbálják azért kiátszani, vagy, vagy megoldani valahogy okosba ezt a dolgot, és ha már itt tartunk, és az új kormánynál ugyebár... Én még
0: ehhez hozzáfiznék igen. egy gondot, mert szerintem hozzátartozik, is nagyon-nagyon fontos, és ezek a szituációk is helyszétek, amikor egy ö, nyugdíjas ö, ott marad ö, dolgozni a pozíciójában, vagy elmegy dolgozni a közfélába, ö, az is előfordul, hogy sok esetben elveszi egy pályakezdő fiataltól ugye, a lehetőséget, hogy ő megpályázza azt a munkahelyet. Úgyhogy ilyen szempontból is azt gondolom, hogy jó a kormánynak ez az intézkedése.
1: Lehet, hogy volt arról is szó, ez már a miniszterelnök helyettes, a Turkán mondta azt, hogy, hogy a közférában dolgozók között is egy picit takarítani kéne, és ugye itt felvétel előtt ezt így tisztáztuk, hogy, hogy úgy fogalmazott a, a miniszterelnök helyettes, hogy, hogy az előző kormány, a szociáldemokrata kormány által a minisztériumokba is más állami hivatalokban megfelelő képesítés nélküli, vagyis nélkül bekerülteket kéne valahogy kiszűrni, és ahol, ahogy fogalmazott a ír, illetve mondta a, a, a miniszter helyettes, hogy rokonok, szeretők és ismerősök kerüljenek ki, és te egyből rávágtad az én első gondolatomat is, amikor ezt a hírt olvastam, hogy majd... és akkor Jönnek ezt
0: majd a liberálisok, rokonai, szeretői, és micsodái?
1: ismerős, uh, rokon szerető, ismerős, is rokon is is szerető is. igen.
0: Igen. Hát persze az a liberálisoknak rossz, hogyha a szociáldemokratának az ismerőse, rokona szeretője van, mert az nem az ő szeretője ismerőse. De igazából én azt gondolom csak, hogy gárdaváltásról van szó, hogyha azt mondta volna a liberális párt, hogy újra vizsgáztatják a közférában élőket, élőket dolgozókat, és teljesítmény szerint fogják őket ott tartani, vagy elbocsátani, és ezáltal próbálják visszaszorítani a közférában azoknak a számá akik esetleg nem megfelelő képesítéssel vagy kellő tapasztalattal rendelkeznek, akkor azt mondtam volna, hogy uj, ebben a formában ez így emészhető. De ők nem ezt mondták, ők azt mondták, hogy zavarja őket, a Szociáldemokrata Pártnak a, az ismerősi csoportjának az ott léte még. Tehát igazából le fogják cserélni őket és hozzák a saját, a saját amit majd le fog cserélni, majd az a kormány, még majd követi ezeket. Tehát ez mindig íme egy körbe-körbe. Ebből az országnak semmi jó hozadéka nem lesz egyébként
1: az olyan is, hogy a kormány főhelyettes a Regionális Fejlesztési Minisztériumot hozta fel példaként, ahol a legfelsőbb vezetőségi szinten 40%-os, az intézmény vezetőségi szintjén 30%-os, és a végrehajtói szinten pedig 20%-os személyi csökkentést terveznek. Azonban mindegyik tárcavezetőnek elő kell állni a leépítési tervvel. Ez mit is akar jelenteni pontosan? Mert arról már még, ha jól emlékszem, kormány csere előtt uh, volt szó, hogy, uh, hogy hát végül is megtizedelik a, az ilyen minisztériumokban dolgozók számát, mert ugye egy csomós pénzt lehetne ezzel spórolni.
0: A mi igaz is csak soha nem hiszek az ilyen dolgokban, amikor azt mondja valaki um, egy központi intézményből, lást kormány, hogy uh, 30 kal csökkentsük mondok egy példát, a, a gazdasági minisztériumban dolgozók számát, miért pont 30? Tehát én nem értem, hogy miért 30, miért nem 32 és fél, Tehát, vagy miért nem 40, vagy miért nem 10, vagy miért nem 5,2, mert szerintem ezt úgy kell csinálni, hogy meg kell nézni, hogy hány emberre van szükség és milyen képesítésű emberekre van szükség ahhoz, hogy jól működjön az a minisztérium, mert nekünk nem az a bajunk, hogy mennyien vannak, hanem az, hogy rosszul működik esetleg. Lehet, hogy pont az a baj, hogy kevesen vannak. Most lehet az a baj, hogy, hogy ha 50 nél többen lennének, akkor is ugyanilyen rosszul menne, mert lehet, hogy, mert hogy elavultak azok a, a tudások, amik, amikkel ők rendelkeznek azok az emberek, mert lehet, hogy már másképpen mozog a világ, mert lehet, hogy 60 65 éves idős emberek dolgoznak ott, akik 40 éve benne vannak ebbe a mamut minisztériumba, és hozzá vannak szokva egy munkaritmushoz. És az is meg lehet, hogy a kicserélnék, mit tudom én, belőlük 50-et, fiatalokra, 25-30 évesekre, akik tegyük fel már 5-10 évet ledolgoztak a magánszférában, megvannak kellő tapasztalatok a magánszférába, és látták, hogy milyen a magánszférába, milyen elvárások vannak, bekerülnének az állami szférába, adj Isten még bizonytalan, is akarnának, hogy, hogy lehet ezt másképpen, lehet, hogy látszana egy előre haladás. Ezek a populista mondatok szerintem, ez nagyon jól hangzik az embereknek, hogy majd mi jövünk is, a moskos közalkalmazottokat kirakjuk az utcára, mert egyébként is nem érünk velük, velük semmit sem. Nem igaz, ebben a formában ez így nem igaz ez csak egy populista húzás.
1: Már ember még van egy ilyen mondat, és az is kb. ide sorolható, az még az első hír végén ö, található, hogy, ö, hogy Orbán kifejtette még, hogy véleménye szerint a közigazgatásnak korszerűsítésre van szüksége friss emberekre, akiknek másfajta mentalitásuk van, akik a 21. század szintjén európai módon képe, képesek tevékenykedni a közszolgáltatásban és a közigazgatásban, de mindenképpen ismerkedni Mérjük mi őket, mármint, hogy ők. Igen. Yeah. Ugye? Yeah. Tehát nekem, nekem de még... hát az
0: Orbánnal, mint amit ugye összebeszéltünk, volna figyeled?
1: Igen, igen, gyanús is vagy, de mindegy, ebben, <laughs> majd, ebben majd később megyünk bele, illetve azt nem értem meg ebben az esetben, hogy miért feltétlenül mindig azt gondolkodik európai szinten, vagy 21. századi szinten, aki a te kormányodnak, a, vagyis, bocsánat, te pártodnak a tagja. Tehát miért nem érthetsz, érthetsz egyet egy más párt, tagjával, akinek a, tehát hiába a pár tagja, de azért a gondolatai, illetve a cselekedetei, azok megegyeznek a te gondolataival. Mert
0: kapcsolódik az előző hírhez ez, amit mondtál, és itt is igazolja azt, amit feltételeztünk mi, hogy jönnek a saját ismerősök, szeretők, rokonok.
1: Jó, de hogyha a rokonommal nem értek egyet van. Az
0: nem feltétlenül fontos, ja, az másodlagos.
1: Uh, jó, oké, okay. akkor tanultam ma is valami újat, minden esetre, uh, ami friss hír. Nekik
0: és... nem fontos, hogy. Ja. ja, jó, oké. Okay. Jó, okay. Egyébként az kellene a fontos, hogy természetesen csak akkor ezt a témát még egy picit vesézzük, mert nehogy hűjjön uh, ki ebből a dologból. Természetesen az lenne a fontos, hogy teljesen minden milyen párból érkezik, esetleg akár lehet ellenzék is, vagy, vagy olyan ember, aki nem foglalkozik a politikával, a lényeg az lenne uh, természetesen, hogy jól végez a dolgát, jól lássa a dolgokat, és előre vigye azt a azt a dolgot, azt a pozíciót, amiben éppen uh, szerepe van. Uh, nem az lenne a fontos, hogy kinek az embere. Viszont azt nagyon jól látjuk, hogy Romániában m- ez nagyon másodlagos, akár harmadlagos is, az a fontos, hogy azt a klientúrát, azt a, azt a kört, aki, amiből érkezik a kormány, uh, azokat ki kell szolgálni, mert azoknak igazából ő tartozik, vagy tartozni fog. Most ebben a, ebben a történetben annyira nem tartozik a liberális párt, mert nem most vagyunk egy választás után, viszont tartozni fog, és meg is tudja ezt előlegetni hogy ha én most fölvesztek téged, mint miniszterelnök, és betesztek egy nagyon fontos pozícióba, akkor ahhoz, hogy te abban fontos pozícióban el tudjál még éveken keresztül, akkor velem egyet,
1: igen. És ami még ide tartozik, és ez igazán friss hír, ugyanis egy pár órával ezelőtt lett közzétéve, már azelőtt, hogy fel, leültünk ide Zsolt, hogy felvegyük az adást, hogy több mint 20 megye prefektusát menesztette a kormány, tehát ez mai hír, ma a dél körül történt ez meg, többek között ugyebár Bihar megye neve is szerepel, itt az ABC sorrendbe vett 20 megye felsorolásában, és mikor én ezt neked elmondtam, azt mondtad, hogy hát ez tök természetes. Ez
0: természetes, mert hogy ez nem függ össze az előző hírrel. Uh, ide, a, ide az is kell, hogy a kormánynak az embere uh, legyen a prefektus, mert hogy a prefektus ugye a kormány képviseli a megyében. Na már most, hogyha te remények egyet a kormányon, akkor nem tud képviselni a kormányt a megyében, úgyhogy uh, az előző uh, hírek Ellentétesen ezzel a hírlet teljes mértékben egyet tudunk érteni, mert hogy akkor működik görgülékenyen a dolog, hogyha egyetért a prefektus ugye a kormánya mert az hogy jön neki, hogy a kormány akar egy valamit elérni, és a prefektusnak teljesen másképpen próbál vagy blokkolja a kormánynak az intézkedéseit. Én azt gondolom, hogy, hogy ez teljesen normális, ez várható is volt egyébként, ez mindig így volt így is lesz, hogy amikor kormányváltás van, akkor a prefektusokat is
1: fogják váltani, és várják.
0: Volt egyiket például a prefektus mm, gyorsan átítatkozott az aktuális pártba is próbálta magát túl megkapni.
1: kérdezni, hogy, hogy azért 20 megye, mert hogy 20 megyében volt nem liberális uh, prefektus.
0: Szerintem egy megyében sem volt liberális prefektus, és a többiek is lesznek váltva. Ja, hogy ez csak egy első
1: szakasza? Igen. A got A to Maradunk még itt a romániai hírek, illetve történések világában a következő néhány percben. A kor- következő téma az azzal fog foglalkozni, hogy ugye már most a héten, ha jól számolom, kettő darab napja volt a, a korrupcióellenes küzdelem világnapja, és ugye sokszor beszélünk erről a fogalomról, hogy korrupció, és nagyon szeretjük odakötni a politikához, és erről, erről mondod, mondta el véleményét, mind mind az államfő, mind a miniszterelnök, ha jól tudom, akkor a hétvégén, vagy mindenképpen a hét elején. És ugye itt is elhangzottak azok a kult szavak, illetve nagyon nagyon jól csengő mondatok, hogy, hogy a korrupció alása, a demokráciát és a jogállamot az emberi jogok lábbaltiprásához vezet és a többi és a többi. De ugye, ugye ahogy látjuk a nagyvilágban azért működnek olyan, olyan dolgok, amiket talán átnevezzünk mondjuk nem korrupciónak, hanem most ugye a modernebb nevén úgy hívják, hogy lobby, de végül is tulajdonképpen ugyanarról beszélünk. Igen. <laughs> Jó,
0: Azt hittem, a... hogy még folytatódik a gondolat, mert ez igen. Um, hát mondjuk... <gül> Azt, én azt mondanám, hogy hasonlít a lobby a korrupcióhoz, de igazából nem ugyanaz, legalábbis én nem úgy értelmezem, bár, bár neked igazad van, és igazából én erre még nem is gondoltam, hogy a lobby az majdnem ugyanaz, azon gondolkodtam, amikor vártad te, hogy én reagáljak valamit, hogy most ez mennyire igaz, amit mondasz. A lobby csak egy mérsékeltebb korrupció, így fogalmaznám meg. Igen. Ott nem, ott nem biztos, hogy a lobbynál ugye lefizetnek valakit, amely elhívják vacsorázni, üzleti megbeszél elviszik kirándulni, vagy valahogy én így így értelmezem a lobbit, nem? Nem ilyen a lobby? Nem
1: nem Nem tudom, nekem a lobby, lobby, nekem hallgattam egy ilyen eszmefutatást ezzel kapcsolatban, hogy valamilyen szinten olyan, ahogy te mondod, hogy nem egy egy borítékot tesznek oda az ember zsebébe, tudod, mikor, hogy én ezt szeretném, és akkor itt van, és akkor legyen úgy, ahogy akarom, hanem ahogy te mondod, hogy elviszem vacsorázni, és akkor így hosszú távon lesz ennek megfizetendő. Most mondjunk egy olyan dolgot, mint például ugye Németország és a bevándorlás kérdése, ugye bár mondjuk mondjuk az Audi gyárnak a, a vezérigazgatója, mondjuk odaült Angela Merkelhez, és elmagyarázta neki, hogy valószínűleg sokkal jobban megéri majd az ő gyárának az, hogyha olcsó munkaerő kerül hozzá, ami ugye kevesebb pénzbe kerül neki, viszont ugye megnő az eladás, annak következtében, hogy több, több árut tudnak termelni, ezért jó lesz neki is, mert hogy ők majd támogatják a következő választ. Szóval, hogy ez egy ilyen, egy ilyen elnyújtott korrupció, mert ugye valószínűleg mindenki azt gondolja, hogy én felvázoltam, egy korrupció olyan, hogy leteszed a borítékot és megvan minden oldva.
0: Igen, hát végezetményben ugyanaz a kettő igazat van, mert hogy a végkimenet az ugyanaz, de hát én azt gondolom, hogy vissza kell szorítani a korrupciót, és vissza kell szorítani akkor a lobbit is, akkor legyen ez a, mind a kettő ugyanabban a kategóriában, és szorosan kössük egymáshoz. E, viszont azt is gondolom, hogy korrupció és a lobby az a idők végezetétől fakad, és hogy szerintem uh, el is fog tartani, vagy az, az idők kezdetétől fakad, és az idők végezetéig el is fog tartani, így helyes a, a mondat. Uh, ezen dolgozhatnak bármennyien, bármilyen sokat, mert hogy az emberek mindig el akarnak majd érni célokat, és mindig meg fognak tenni azért mindent, hogy
1: elérjék a saját céljaikat. És akkor ami még talán ide kapcsolódik, és ugye nevettünk is itt az elején, vagy hát nem nevettünk, de legalábbis elhajlott a szánk vége mindenképpen, hogy Liviu Drágna neve is most ide keveredett. Nem feltétlenül ebben a hírben a korrupció elleni küzdelem.
0: De már csatoljuk. De, vagy de egy ilyen igen, hír, akkor van. a csatoljuk.
1: Van némi összefüggés, ugyanis uh, uh, kedden, ugye bár eldönt az, hogy le kell töltse azt, azt az időszakot, amit elő kapott, mert ugye megtörtént a fellebbezés. még ugye bár ide év május 27 én ítélték el jogerősen három és fél év szabadságvesztésre, és kedden mondták ki azt, hogy hogy igen ezt, ezt ki kell töltse ugyebár a az előbb említett Liviu Dragnea.
0: Én nem is értem, hogy Liviu Dragon miért mindig próbálkozik meg mindenféle fajta kipúvóval, hogy ő hamarabb kiusson a börtönből, meg egyébként sem értem, hogy miért olyan a román jogszabály, hogy valakit elítélnek három és fél évre, és aztán, hogyha ügyesen mesterkedik az ügyvédje, meg ő, akkor megúsz
1: a fél év után. Tehát, ha három és fél évre elítéltek, akkor ült le a három és fél évet. Ez van. Igen, ez a, ez a jogállami uh, dolog az, ami ugyebár sokan uh, megszokták vitatni, hogy a, hogy a valóság, illetve az igazság az mennyire függ össze, mert uh, lehet, hogy mindenki tudja, hogy ő uh, elkövette azt, amit elkövetett. Én már nem emlékszem pontosan, hogy mi is volt pontosan a meghatározása az ő bűnének, de hogy ha bizonyos emberek jól bíznak ugyan bár ott a bíróság elől, akiknek ugye bár ez a szakmájuk, akkor elhitethetik azt az emberekkel, hogy igazából nem is történt ott semmi. Tehát uh, itt jön majd kérdés, uh, vagy vetődik fel az a kérdés, hogy akkor a, hogy az igazság a valóság, vagy a valóság az igazság. Minden esetre azt, hogy azt hiszem, hogy Liviu Dragnea is sikerült azt elérnie, mint amiről beszéltél, hogy a kezdetek óta létezik a korrupció, és valószínűleg ő is ezt el kell vigye a hátán, hogy, uh, hogyha el is telik az a három és fél év, akkor még mindig kell vigye azt a keresztet magával.
0: Szerintem, szerintem so az életével nem fogja ezt magáról többet lemosni.
2: I got A
1: Folytatódjon a Szájkarate 2.0, Demián Zsoltel és Lenkár Péterrel a mikrofonok mögött. Felvetődik itt egy kérdés, ugyanis ugye még a Szociáldemokrata párt kezdeményezte azt a dolgot, azt a törvénytervezetet, hogy nemzeti ünnepény nyilvánítani, <gül> szeretnék nyilvánítani a trianoni békeszerződés aláírásának évfordulóját. Természetesen Romániáról beszélünk. És... Ez most azért vetődött fel, mert még a a múlt hét második felében levélben kért tájékoztatást Tóth Bertalan, a Magyar Szocialista Párt elnöke, román testvér pártjától ezzel kapcsolatban. Én amúgy nem találkoztam ezzel a hírrel, de Zsolt tisztában van itt dolgokkal. Nekem mindig olyasmi szokott, amikor ezek ezek a dolgok felvetődnek, vagy ilyen és ehhez hasonló dolgok felvetődnek, hogy hogy miért kell egymást így piszkálni, szurkálni. Tehát tisztában vagyunk vele, hogy, hogy melyik nép miért érzékeny, vagy mik azok a dolgok, amik, amik nem feltétlenül...
0: Vágyják ki a szomszédos országnak a
1: Igen, igen. És hogy, és hogy miért kell ezeket forszírozni? Hát én ezt nem tudom.
0: <gül> ezt szeretném én is megérteni, igen. Ötövői, nem feltétlenül költövi, neked tettem a kérdés. fel a kérdést, Értem, hogy költői a kérdést. <gül> Teljes mértékben én is azt gondolom, hogy magukba kéne szálljanak többségi barátaink, és amikor ilyen törvénytervezetet kiötölnek, és amikor a parlament elé viszik, mindig meg kéne gondolják azt, hogy az a kisebbség, amelyik ezt az országot alkotja, szereti, ezer éve itt van Erdélyben, építi, visszamenőleg ezer éven keresztül őseink építették, és mi is az ország javát akarják, adózunk, és itt képzeljük el a jövőnket is, és hogy gyermek, és és itt képzeljük el. Nem biztos, hogy azt érdemeljük, hogy ö, időnközönként a, a sarata csizma sarkáról belénk töröljék. Ugyanakkor van egy szomszédos ország, amit Magyarországnak hívnak, ö, amelyik ö, szintén hasonlóképpen érez, amikor ehhez is ilyen, has, ehhez hasonló ö, törvénymódosításokat vagy ö, dolgokat akarnak megünnepelni a románok. Ugye azt sem értik a románok, évek óta, hogy december elsőjét miért nem tudják a magyarok úgy ünnepelni, ahogy azt ők elvárják. Ők ezt úgy fogják föl, ugye, hogy a magyarok nem ünneplik a román nemzeti napot. Igazából a magyarok meg tudnák ünnepelni román, a románia nemzeti ünnepét, hogyha az nem december elsője lenne, vagy nem a trianoni békeszerződésnek az aláírási dátuma lenne, hanem egy olyan dátum lenne, ami románnak, magyarnak, szlováknak, szásznak, cigánynak, és mindenkinek, ukrának, aki ezt az országot alkotja, egy közös ünnep lehetne. December 1 ugye? Az szintén egy, egy érzékeny dátum a magyar kisebbség számára, is, ebből kifolyólag nem tudja a magyar kisebbség ezt ünnepelni. De innen is látszik az, hogy nem értették meg ezt az évek során, ezért nem értik ők most azt sem, hogy majd a trianoni békeszerződésnek az emlékdánja.
1: A van a probléma. Tehát Persze,
0: hogy... igen, igen. RMD ezt egyébként nem is támogatta 90-es években, amikor december 1 meg a román kormány nemzeti nemzeti nappá. Az RMD szakpól javasolta már azt, hogy legyen a kommunizmusnak a bukásának a a napja a a román nemzeti ünnep, mert hogy a a kommunizmus bukását azt úgy minden román állampolgár várt. Teljesen mindegy, hogy milyen nemzetiségéről beszélünk, mindenki azt akarta, hogy a a kommunizmus bukjon meg. Nem akartak tárgyalni az RMDS-szel igazából mélyrehatóan a decemberes helye témában, azóta december elsője ugye a Románia Nemzeti Ünnep, és azóta magyarok ezt nem tudják úgy ünnepelni, ahogy azt a románok elvárnák.
1: És valószínűleg ez a nemzeti ünnep, amiről most beszélünk, amit hát ha jól mondtad akkor, hogy ugye azt mondtam az hír elején, hogy, hogy ezt a szociáldemokrata párt küldte törvény tervezetnek, de hogy te meg azt mondtad, hogy a, hogy a liberálisok sem zárkóznak kell ennek elfogadása. A sától.
0: Igen, hát igazából ö, a tapasztalat az, hogy amikor... hogy is fogalmazzak, amikor a magyarokat defavorizálni kell, akkor minden román párt egyet tud érteni. És azt hiszem, hogy most így elegáns is voltam ebben a megfogalmazásban. Teljesen mindegy, hogy milyen uh, színezettel érkezik a parlamentbe, de hogyha bele lehet rúgni még egyet a magyarokba, akkor igazából ebben a témában egyet szoktak érteni a román pártok. Kivéve akkor, hogyha az RMDS kormányon van. Mert akkor általában a kormányzó párt az megszokta védeni az RMDS, mert szüksége van az RMDS-nek a szavazataira, illetve a, a vagy államtitkárainak a munkájá Ez abból is látszik, hogy olyankor ilyen dolog nem szokott előfordulni, vagy tudjuk, hogy az olyan szituációkban a kormánypárt mindig megvédte az erendést. És teljesen mindegy, hogy ki volt a kormány ö, ö, partner, hogy az balos volt, jobbos volt, vagy, vagy milyen színezetű volt. Amikor a liberálisokkal kormányzott az erendést, akkor a liberálisok védték meg a magyarokat, ha a vezetett az erendést, akkor SZOZDEMEK. Amikor pedig a demokrata akkor azok védték meg az erendést. És azok mondták el mindig, hogy a magyarok igazából a legprofibbak és a legügyesebbek és a legszavatartóbbak. Amikor ellenzékben voltak, vagy amikor valamelyik pár mert bele akarta törölni a lábát a magyarokba, akkor elmondták, hogy ez az RMDC igazából semmire való bagás, meg a magyarok egyébként is olyanok, hogy jobb lenne, hogyha elköltöznének egy vasút szerelvénye vagy egy állomással nyugatra. Nagyon érdekes ez. Én azt gondolom, hogy nem ezzel kellene foglalkozzon a román parlament, és nem ezzel kellene foglalkozzon a képviselők, hogy ma trianoni békeszerződés az legyene ünnep, állami ünnep vagy ne legyen. Sőt, én azt gondolom, hogy a december esőt is át kellene gondolni, mert egy olyan országot kellene építsünk már 2019 végén vagyunk könyörgöm, itt vagyunk 2020-nak a köszöbén, ahol minden állampolgár, aki ezt az országot építi jól érzi magát benne. Nem azt kéne nézzük, hogy, hogy kibe, mikor, miben hogyan tudunk belerugni, mert én azt hiszem, hogy a jelenlegi fiatalok közül a mi generációnk, a 20 évesek, a 30 évesek, a 40 a románokról beszélek, nem lesznek boldogabb románok attól, hogy a trianoni békeszerződésnek a dátuma az egy román hivatalos ünnep lesz. Viszont lesz néhány magyar, akinek keserűbb lesz a szőlő azokon a napokon. Tehát igazából nem is viszik előre én egyáltalán semmit sem ebben a történetben, én azt gondolom, hanem ennek, ennek a döntésnek, vagy ennek, ennek a, az ötletnek csak a felvetése is igazából további tüskéket helyezzel a két népcsoport között. Holott azon kellene dolgozunk, hogy minél kevesebb árkot, Minél kevesebb árkot, igen, tüntessünk el, és minél, minél kevesebb tüské legyen a testünkben.
1: Na hát reméljük, ennek a törvénytervezetnek a lobbistái elvesznek ott majd valahol a, a, a székek között a parlamentben. Minden esetre maradjunk még itt az országban, és és bár beszéltünk róla, amikor éppen aktuális volt ez a téma, ugyebár pár hete volt... Temesváron egy elég szomorú történet, amikor is egy, egy kártevőírtás következtében három ember meghalt, illetve majdnem 30-an kórházba, 30 embert majdnem kórházba kellett szállítani, ugyanis egy elég veszélyes és toxikus szert használtak, használt az a cég, amely ezt a kártevőírtást végezte. Hát ugye már akkor elhangzott itt a műsorban, hogy... Mivel, hogy a hír azt is tartalmazta, hogy na most akkor megyünk és jól ellenőrizzük az ilyen és ehhez hasonló cégeket, hogy ez az a tipikus ö, ö, Eső után köpönyek című műsor, amit láthattunk már ugyebár a, a kollektív ö, katasztrófa után is, és ez most megismétlődött, ugyanis úgy szólt a, a hét hír, hogy, ö, hogy november 21 és december 6-a között a rendőrség, a, román, a romániai rendőrség illet szervei 345 kártevőirtásra vagy növényvédelmi tevékenységre szakosodott cégnél végeztek ellenőrzéseket. Persze a, a hír tartalmazza, hogy hány hány kilógram és liter vegyszert, illetve mindenféle olyan anyagot foglaltak le és vizsgáltak át, amik többek között veszélyesek voltak, illetve 53 bűncselekménynek minősülő esetet regisztráltak, és 34 személy ellen indítottak bűnvádi eljárást. Nem tudom, hogy az a három ember, vagy az a majdnem harminc ember, aki kórházba került, ez mennyire, illetve a hozzátartozóik, illetve a közelállóik, illetve azok, akik azóta sem mernek egy, egy ilyen céget megélni arra, hogy, hogy végezzenek ilyen kártevűírtást, ezután hogy fognak erre gondolni
0: egyre félelmetesebben, vagy egyre nagyobb veszéllyel, vagy aggodalommal. Egyébként az nem baj, hogy körül lesznek az emberek, ennek valami szinten örülök. Én nekem az a problémám ezzel a hírral, amit múlt héten is beszéltünk és tisztáztunk, hogy Romániában mindig valamilyen tragédiának be kell következnie, ahhoz, hogy az állam fölpofozza magát és elkezdjen igazából azokon a területeken működni, ahol katasztrófa történt, ahol emberéletek kerültek veszélybe, vagy ö, aludtak ki. Ebben a történetben ugye azt hiszem három ember halt meg, hogyha jól emlékszem, és többen kerültek kórházba. A múlt hét folyamán a Martai is jártak a nagyváradi egészségügyi hivataltól emberek, és kérdezték, hogy Martai önkormányzata kivel végzi a szúnyog és rákcsáló írtás, és hogy van-e információ arról, hogy egyébként magánemberek milyen magáncégekkel csinálhatják az ilyen és ehhez hasonló e, írtásokat. Azt gondolom, hogy ez teljesen helyén van, teljesen rendben van, hogy monitorizálják ezt a dolgot, csak nem értem, hogy eddig miért nem. Tehát, ha tudják, hogy. és ők kell tudják ugye a, a, az egészségügyi e, hivatalnál, hogy egy ilyen ö, dolognak ö, mi lehet a hátrültője, milyen veszélyeket rejthet, milyen problémák merülhetnek fel, akkor miért nem kell ezeket kellő időben nyomon követni, figyelmeztetni, ö, ellenőriz azokat a cégeket, akik ezeket védik, pontosan megadni nekik azokat a koncentrációkat, amit lehet használni, leellenőrizni őket, munkaközben is egyébként, hogy mit használnak, hogyan használnak. Én nem értem ezeket a dolgokat, ö, és mindig csodálkozom nézek, hogy megint embereknek az életekkel lett veszélybe sodródjon, vagy kialudjon ahhoz, hogy az állam valamit tegyen.
1: De amúgy most így, ahogy ezt így hallgattam, amit mond, nem feltétlenül tudom elképzelni, hogy hogy működhet ez, 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 ez tökéletesen az a dolog, mert ugye, ha valaki elindít egy ilyen céget, ugye meg kell kapjon egy csomóféle papírt, azt le kell ellenőrizni, és a többi, és a többi, de valószínűleg minden olyan alkalommal, amikor megy el egy ilyen munkát, akkor is végig kéne menjen ezen a folyamaton, nem? Hát persze, hát így van. És
0: még egyszer az államnak mindig ott kell legyen és ébren kell legyen, amikor amikor ezek a cégek dolgoznak és működnek.
1: Vagy ugye említettük itt a kollektív katasztrófát, és hogy utána láttunk egy csomó olyan szórakozó helyet, ami bezárt, lehet, hogy véglegesen lehet, hogy, hogy csak arra az időre, amíg megpróbálták átalakítani, ezeket a dolgokat, és dolgoztam én is olyan helyen, ahol, ahol, ahol olyan ellenőrzéseket hajtottak végre, amik kötelezőek, most gondolok ilyen poroltó készüléknek, a, ugye azt évente szokták ellenőrizni, és, és akármilyen ellenőrzés van, mindig, mindig azt vettem észre ilyen helyeken, hogy mindig az van, hogy csak ezt ússzuk meg, tehát így mindenki tudta, hogy na, akkor jönnek ellenőrizni, és mikor vége, akkor, akkor mind minden minden működött az addigi formában és kerékvágásban, de hogy hogy miért nem figyelünk oda akkor is ezekre a dolgokra, amikor Tudjuk, hogy nem jönnek ellenőrizni.
0: Ez is egy nagyon jó kérdés, meg az is egy nagyon jó kérdés, ugye, hogy miért járnak úgy az állami szervek ellenőrizni cégekhez, vagy akár intézményekhez, és a cégvezető mindig úgy van vele, hogy remélem nem adnak nagy büntetést. Tehát az ellenőrző szervek Romániában nem úgy mennek ellenőrizni, nem az a cél, nem azt látom, ez lenne a cél, hogy miután elmegy, minden rendben legyen, és ezt meg adjunk két-három hét vagy egy hónap határidőt, hogy ha hiányosságokon, akkor azt rendbe pakolják, hanem azért megy az ellenőrző cél. Cég, állami szervezet, bocsánat, a céghez, vagy akár egy másik állami szervezethez, most beszéljünk akkor, hogy a tűzoltósági dolgokról beszéltél, akkor beszéljünk a tűzoltóságról, azért mennek is sok esetben, hogy büntetés osszanak ki. Nem az a céljuk, hogy a dolgokat helyre pakolják, és kimennek egy év és megint megbüntetik őket. De igazából annyira kusszák a törvények, hogyha valaki jól akar működtetni egy céget, akkor egy csomó szakemberre kéne legyen, ahhoz, hogy büntetéseket ne kapjon, sőt, még akkor is kaphat a büntetéseket, mert a törvények úgy vannak megalkotva, hogy többféleképpen értelmezhető. Ezért, amikor az ellenőrző szerv jön, akkor úgy értelmezzi pont ahogy ő akarja. Lehet egyféleképpen értelmezhet, és úgy is jó, vagy pedig másféleképpen értelmezés és úgy is jó, és megbüntet. Következő alkalommal átdolgozod, úgy rakod rendbe a dolgaidat, ahogy előző alkalommal az ellenőrző szerv kérte, és akkor ő meg úgy fogja gondolni már, ahogy te gondoltad előzőében. tehát. Thank <laughs> you. Az a baj, hogy ebben az országban az elemző szervek nem azért járnak ellenőrizni, hogy a dolgokat helyrepakolják, és az emberekhez segítség, és a segítség, a segítség, hanem azért mennek, hogy pénzt vigyenek az államkasszába, ahol, ami valahol fölháborító.
1: Picsit e, e, azt cáfolja meg, mert te vezetsz, de hogy a rendőrségnek szokott lenni, vagy szok, szoktak lenni ilyen akciói.
0: A rendőrséget nem szoktam látni igazából ö, olyan szituációkból, amikor a polgároknak a segítségére lenne. A rendőrség általában akkor an akció, jobban, hogyha pénzt kell Kint vannak radarpisztolyjal, kint vannak azért, hogy nézzék, hogy biztonságjövet be van-e kapcsolva, kiállnak megnézni, hogy az egészségügyi e, e, csomagod lejárte, kiállnak megnézni, hogy a poroltód e, le volt-e ellenőrizve az elmúlt években is még érvényes, Leg, megáll, megállítanak, hogy van-e gumi az autód, tényleg mind olyan helyzetbe e, tesznek, amikor, amikor fogást próbálnak rajta találni. E, én nem láttam hogy kiálljanak a rendőrök, és olyan dolgot csináljanak, ami, ami, ami tényleg arról szól, hogy szolgálnak és vétnek. Ha igazából ők kiállnak, szolgálni az államot és büntetni az állampolgárt.
2: A Kathmandu! Got to, got to
1: Folytatódik még mindig a Szájkarate 2.0, Demián Zsolt és Lenkár Péter a mikrofonok között, nem között, hanem mellett, vagy mögött, inkább így lenne helyes. Én közben itt már olvasgatom itt a következő témát, amivel foglalkozok azért is, vagy foglalkozni fogunk, azért is zavarodok bele itt a, a mondatomba. Picit kitekintünk külföldre, de nem megyünk messzire, hanem csak ide Magyarországra, és itt is egy friss témával, hírrel fogunk foglalkozni ugyanis az adás felvételének a napján a Fidesz Szavazataival megszavazták a parlamentben a kulturális törvénycsomagot, átalakították a színházi finanszírozási rendszert, és létrehozták a Nemzeti Kulturális Tanácsot. Továbbá stratégiai intézményeket jelöltek ki, ugye bár már a hétvégén tüntetések zajlottak, hát én Budapestről hallottam amúgy a legtöbbet, vagy inkább nem tudom, hogy más nagyvárosokban történtek-e ilyen ilyen-e, esetek, Minden esetre ugyebár elfogadták ezt a javaslatot, és bár sokan fel vannak háborodva ezzel ellen, ugyebár el kéne mondjuk, hogy ez tulajdonképpen mit is jelent. Ugyebár vannak olyan állami színházak, amelyeket a költségvetését ugyebár az állam finanszírozza, ergo automatikus módon megkapják azt az összeget, amiből ugyebár a... a költségeiket ö, ö, fedezni tudják, fedezni tudják ö, és ez most tulajdonképpen megszűnik, ha jól értem, és akkor a kormány fog eldönteni, hogy melyik színháza kapják mindezt.
0: Igazából én azt gondolom, hogy amit az ellenzék most Magyarországon próbál vitorlájába szélként befogni, az egy képmutatás a részükről. Ugye erről is beszéltünk néhány szóban műsor előtt, amikor kérdeztük, hogy mit tudok-e erről. Igazából kevés információm van, viszont láttam egyik képviselőnek a, a magyarázatát, bejegyzését Facebookon is teljesen logikus volt, amit mondott ő. Ugye attól félti az ellenzék most ergo a budapesti városvezetés, fővárosi városvezetés, a fővárosi színházakat, hogy, hogy a kormány fog majd ugye színházigazgatókat kinevezni. Tulajdonképpen ők attól félnek, magyarul lefordítva, hogy nem a főváros vezetése fog kinevezni színházigazgatókat. De hát miért is neveznek ki, hogyha, hogyha az állam finanszírozza őket, tehát az állam ad nekik pénzt, a működésre, akkor logikus, hogy szerintem legalábbis, aztán ezen vitatkozhatunk, ha például te nem úgy gondolod, de ha valaki, ha fizet, akkor normális, hogy olyan vezető legyen ott, akinek a munkáját ő elismeri, vagy az, az intézmény elismeri, egyetért vele, és abba az irányba költi a pénzt, és abban az irányba építi a kultúrát, ami annak az elképzelése, aki fizet. Uh, én emlékszem arra, amikor szocialista kormány volt Magyarországon, akkor ők neveztek ki kormány uh, szintről uh, igazgatókat. Uh, ez mindig így volt, szerintem ez így is fog maradni, uh, semmi furcsa nincs benne, igazából ők is azt csinálnák most, tehát ezzel is azt mondják, hogy azt csinálnák, amit a kormány, neki most az a baj, hogy nem ők vannak kormányon, ez a problémájuk, és elkezd, elkezdtek ezen a dolgon uh, itt most uh, hintázni. Azért mondom, hogy ez képmutatás, hisz olyan szelet fogtak be a vitorlába, amivel nem kéne talán, ők foglalkozzanak. Próbálnak minden vizes ráhúzni a kormányra, de én azt gondolom, hogy, hogy teljesen rosszul csinálják ezt a dolgot, mert hogy az emberek meg idő után rá fognak jönni, hogy, hogy hülyeséget mondanak, mert hogy én azt gondolom, hogy mégiscsak gondolkodnak az emberek, nem kell mindent a szájukba rágni. Ők pedig azt próbálják ugye úton útvillan bizonygatni, hogy a kormány itt-ott amott tipor el, ilyen olyan demokratikus uh, dolgokat, holott ez nem igaz, sőt, ugye el is árulják magukat, hogy egyébként a legnagyobb probléma nekik ezzel a törvé módostársal az, hogy ők nem nevezhetnek ki uh, igazgatókat.
1: Én akkor elmondom, hogy szerintem ez hogy kéne működjön, de aztán majd vitatkozunk rajta, hogy ugye azt mondott, hogy tulajdonképpen a kormány megvásárolja azokat a rendezőket és színházigazgatókat, akik ugyanazt a nézeteket vallják. Ugye mondtad, hogy hogy bár tudjuk, hogy a magyar kormány az egy jobboldali, nemzeti beállítottságú nézeteket valló kormány, és akkor csak az ezzel barátságban lévő, vagy hogy mondjam, műsorokat láthatnak a nézők, ugyebár a színházba, De viszont, ha valamilyen rendszerkritikai dolog kerül színpadra, ami mondjuk nem felel meg a kormánynak a nézeteinek, akkor az már kirúgásra vár az a rendező, vagy vagy igazgató, aki azt a színpadra vitte?
0: Én nem ezt gondolom egyébként, hogy ez így működne, hogy tehát, magyarán te azt, azt, hát azt is mondtad, hogy igazából megveszi a kormány a rendezőket és az igazgatókat. Én nem ezt gondolom, hogy megvenni őket, hanem azt gondolom, hogy arra szorgalmazza a rendezőket és az igazgatókat, hogy olyan darabokat készítsenek, amelyek a, a nemzeti értékeknek az építését és a keresztény demokráciának az építését ö, ö, szorgalmazzák, és olyan darabokat adjanak le a színházakba, és olyan műveket dolgozzanak föl, és olyan műveket mutassanak be, amelyek a közvéleményt és a a mindennapi magyar embernek a gondolkodását ebbe az irányba serkenti, nem a liberális nyugati, általam is károsnak hit irányba nevelni nem betiltja, azt nem támogatja. Uh-huh. Tehát igazából, vagy hát én, én így értelmezem, aztán lehet, hogy rosszul innen. De ezzel egyébként én azt gondolom, hogy semmi probléma nincs. Tehát hogy egy magyar, hát igazából egy, Magyarországnak, ha van egy nemzeti, keresztény, jobboldali kormánya, logikus, hogy nem fogja támogatni azokat a darabokat, vagy, vagy nem olyan mértékben támogatja, amelyek egy bal, vagy liberális, vagy bal liberális eszméket, vagy akárként, Akár, ö, 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 ö,
1: extrém oldali nézteket ö, ö, képvisel. Vagyis ezek is megszülethetnek, ezek a darabok, csak nem állami pénzből. Igaz. Igen, vagy így. De hát ez, pont, ez, a ez
0: pont olyan, emlékez vissza, ugye, hogy, hogy Andy Vajna mielőtt elhúnyt, valószínűleg még mindig működik a hivatal, ahol ő dolgozott, a kormány, a magyar kormánynak dolgozott, és Andy Vajna dönthetett többek között, többek között, igen, dönthetett afelől, hogy milyen filmeket finanszírozzon meg a kormány. Ott is érhette volna a vád, meg érte is egyébként a vád a magyar kormányt, meg Endi Vajnát, vagy csak olyan filmeket, amilyenek. Mai
1: napig érjön.
0: Rendben van, de azóta van néhány a Magyarországnak. Azelőtt meg nem volt soha egy se, most soha egy se, most enyhe túlzás, de nagyon sok évszünet nagyon sok évszünet volt az Endi Vajna munkájának az elejétől, egész addig visszamenőleg, amikor utoljára kapott Magyarországi rendezési ez a, ahogy, ahogy ez a um, szervezet megalakult, és andi majd elkezdett dolgozni, és bárki bármennyire kedveli vagy nem kedveli, ezek most már tények és statisztikák, jöttek az eredmények. E, mert hogy ki tudta válogatni, hogy még film éri meg az állami támogatás, mégben látnak fantáziát. Szerintem ez nagyon hasonlít a történet ahhoz, a, a dologhoz, hogy a, a kormány azokra a dolgokra a pénzt, amiben, amiben értéket érez. E, van akinek a, a liberális érték az érték, van akinek a baloldó, az érték, az érték, nekem nehéz erről ugye nyilatkozom, mert nekem is az az érték rendszem és elvem, amit a jelenlegi magyar kormány képvisel.
1: Hát, én arra lennék kíváncsi, hogyha ha hallgatók is megírnák ezzel, illetve a többi témánkkal is kapcsolatban a véleményüket, és ezt természetesen megtehetitek egy csomó platformon, ugyanis a YouTube csatornánkon is hozzá lehet szólni a műsorokhoz, ahol elsősorban megtalálhatjátok nem csak ezt a műsorunkat, hanem az összes többit, de Zsolt még mond valamit.
0: Mi van egy rövid gondolatom, hogyha tényleg a rádióhallgatók hozzá akarnak szólni ez a dologhoz, meg hát reméljük, hogy hozzá akarnak szólni hogy el- elmegyek én hozzá pénzt kérni, egyszerűsítjük le akkor ezt a dolgot. De egyébként én mindig szidlak téged, meg nem értek én veled egyet, mert, mert nem jó a föl- színem, meg a-, meg a hajad, meg a szakállad, meg-, meg egyébként is magasabb vagy, mint én, és aztán elmegyek hozzá, hogy Péter, de adj nekem pénzt, mert én szeretnék csinálni egy előadást, amiben téged akarnak szidni. Tehát, a csak hülyeség, nem?
2: Pff, Jó, és értele. olyan igazgatót akarok Igen.
0: működtetni, aki egyébként téged fog egyfolytában szidni. Uh, vagány vagánya felső. És aki nagyon jól tudja azt mondani, hogy te miért vagy ilyen, meg olyan, meg amolyan. De adjál gyár erre pénzt, mert ha nem adsz erre pénzt, akkor azt jelenti, hogy te a magyarországi uh, színházakat és művészeket igazából korlátozott. Nem korlátozza igazából, hanem csak másképpen képzel a dolgot. meg. Valahol pofátlanság is egyébként, ha más szemszögből nézzük azt, amit az ellenzék ebben a történetben kér. Ráadásul ugye tudjuk azt is, hogy az egyik probléma meg az, hogy ők szeretnék kinevezni az igazgatókat a pénzén.
1: Jó, világos, hát itt tényleg segítettél a hozzászólónak, hogy így leegyszerűsítetted most már a, a, a megoldást. Szóval ott tartottam ugye, hogy YouTube csatorna, de természetesen Facebook oldalon is megtalálhattok minket, sőt van honlapunk is, per Rádió. Ebben az évben még egy párszor találkozunk reggeli műsorban, aztán megyünk mi is téli szünetre mint a medve, kicsit alszunk egyet. Velünk így kettesbe idén utoljára találkoztatok, illetve Zsolt ezt neked is mondom, de jövőre szerintem január elején ismét majd összeülünk, és átnézzük a 2019-es év fontos történéseit az év elején, mikor még úgy minden csendesebb, és még nem történik semmi. Szóval jelezzetek vissza, és köszönjük szépen az egész éves figyelmet erre a műsorra, és jövőre is várunk titeket, és sziasztok!
0: Boldog karácsonyt és boldog új évet, mert velem már nem találkoztok, sziasztok! 2.0. A Rádióér online végén a hét aktuális híreit vitatjuk. Bihar megye vagy a világ hírei? Mindenbe beleütjük az orrunkat.